1: 刘慈欣获得雨果奖，让大众重新关注中国科幻文学。中国最欠缺的一个东西，中国科幻电影，那就是科幻的情怀。为什么大众熟悉的中国科幻作家只有一个刘慈欣？中国的科幻小说经历了怎样曲折的发展历程？都有哪些人在从事中国科幻小说的创作？他们未来会像刘慈欣一样成为畅销书作家吗？报刊选读今天为您讲述。中国科幻后来者。故事要从上世纪六十年代说起。那时美苏争霸，两国在外太空探索上展开了激烈竞争。中国也不甘示弱，搞了个红岸工程。女主角叶文洁作为一名天体物理学家，也加入了该计划
0: 。我们现在听到的这个片段，出自最近在不少人朋友圈里热传的一段视频。十二分钟看完九十万字科幻神作《三体》，是由一个九零后青年郭多明所制作的。实际上，自从八月二十三号刘慈欣的作品《三体》获得由世界科幻协会所颁发的第七十三届雨果奖最佳长篇小说奖之后，和《三体》相关的话题总是能够引发一阵热议，一股科幻小说热也似乎在国内席卷而来，中国科幻的春天似乎已经到了。在《三体》之前，科幻小说在中国已经走过了一个多世纪，但是，战乱、运动。批判，在相当长的时间之内，中国科幻的日子并不好过。我们今天就来说说中国科幻和中国科幻的后来者
1: 。当以刘慈欣为代表的中国科幻走出国门，赢得赞誉之时，人们会习惯性的追忆过往。但在不少科幻作家看来，新生代的中国科幻是没有资格回忆过去的。报刊选读继续播出，《中国科幻后来者》
0: 。上世纪八十年代初，刘慈欣已经是一个彻头彻尾的科幻迷了。一九八一年的冬天，他看完阿瑟·克拉克的《二零零一太空漫游》，激动不已。很多年之后，他在博客里写道：“自己当时出门仰望星空。”突然感觉周围的一切都消失了，壮丽的星空下就站着他一个人，孤独的面对这人类头脑无法把握的巨大神秘。那几年，他可以从好几本杂志上看到国内的科幻小说。除了当时刊名还叫做《科幻文艺》的《科幻世界》，还有《科幻海洋》《科幻时代》《科学画报》，以及黑龙江出版的《科幻小说报》，一些大型丛书把每年的小说收集到一块儿出版成《科学神话》。他甚至还能在主流文学的一些刊物上找到科幻作品，比如说《人民文学》和《十月》。一直到现在，还有一些做科幻研究的学者把改革开放的头几年称为中国科幻的黄金时代。实际上，西方科幻小说在一九零几年就已经进入了中国，但是连续受到战争和文革影响，其发展数次断流。改革开放之后，文化环境比较宽松，科幻小说迎来了有史以来最繁荣的发展时期。叶永烈一九六一年写完《小灵通漫游未来》，一直到一九七八年才由少年儿童出版社出版，但是一出版就印了三百万册。那时候，科幻迷们总算有机会阅读他们喜欢的小说了。但是当时生活条件差，刘慈欣买不起太多的杂志，学校的图书馆也很小，没有几本科幻杂志，准入门槛也挺高的。那些年，他正在念大学，往往是谁有一本杂志，一个班里就传着看。杂志被同学们抢来抢去，轮到自己看的时候，已经被翻得很旧了。在他的印象里，那时候的科幻小说百分之一百都是用来普及科学知识的少儿科幻。科幻文学在清朝末年被引进中国的时候，就肩负着普及科学知识、改造中国的使命。在漫长的几十年间，它的科普功能已经成为主导性的认识。刘慈欣记得很清楚。当时引人注目的科幻小说是刊登在《人民文学》上的《珊瑚岛上的死光》，它几乎跟另一篇《人民文学》上的报告文学《哥德巴赫猜想》一样抢手，而且在社会上影响很大。刘慈欣记得，他的同学们第二天都在谈论这篇小说，这种景象后来再也没有出现过。科幻读多了，他也寄养男人，试着写了几篇，主题有外星人入侵，有环境保护。也有关于军事题材的，这些手稿现在还在，其中包括十几年后被重新修改发表的两篇《戴上他的眼睛》和《地火》，其他的大多数他现在不好意思拿出来。他说：“毕竟年龄在那儿，人生阅历在那儿，知识积累也不写。那几年他写的正起劲呢，但是热情突然被一场变故浇灭了。一九八四年以后，科幻在中国遭到了质疑。它传播的是不是科学？一些人认为科幻是科普的一部分，只该传播正确的科学知识，那些想象的部分被定位为精神污染。接下来，在媒体的头版头条发表了一篇批判科学小说的社论，结果所有的科幻小说在一夜之间全部停掉。科幻文学由十分繁荣的状态一下子清零，对于刘慈欣来说，那是一个可怕的景象。他低沉、失落、心灰意冷，好像心里面的那个东西一下子就没了。他也停下了科幻短片的创作，没地方发表啊，写的干嘛？二零零二年，他曾在一篇文章里悲观的写道：“新生代的中国科幻是没有资格回忆过去的，我们根本就没有什么过去。”
1: 报刊选读继续播出，《中国科幻后来者》
0: 。那些年，科幻迷刘慈欣因为科幻文学的清零而心灰意冷；而在河南南阳油田石油机械厂的高级工程师王健康，却意外的成为了一个科幻小说家。如今已经六十七岁的王健康，在青年时代是个文学爱好者，但是算不上标准的科幻迷。那时，他看主流文学作品更多，海明威啊，张贤亮啊，苏童啊，虽然也看凡尔纳、叶永烈和郑文光，但是并不是特别着迷。但在少年时代，他的确感受过科学的魅力。一次看一本科学读物，他第一次知道了原来七彩颜色其实就是频率不同的电磁波，很受震撼，觉得这样的原理竟然如此简洁美妙，放之四海而皆准。1992年，儿子十岁，缠着王晋康讲故事。他随口编了几个科幻故事，没想到儿子很喜欢。得到鼓励之后，他干脆把故事写成了小说，取名为《亚当回归》。可是他对科幻类读物不熟悉，甚至不知道往哪儿投稿。有一天，他偶然在地摊上找到了一本科幻世界，于是蹲下来抄下了编辑部的地址，把小说给寄了过去。事实上，当时中国的科幻类读物也就只剩下《科幻世界》一本了。那几年，批判科幻小说的余波尚在，科幻作家青黄不接。老一辈作家叶永烈成了一个写《四人帮》传记的传记文学作家。那时，科幻世界的销量也只有几千本，只能够勉强维持生计。收到王晋康的《亚当归来》之后，编辑部马上给他回了两封信，表明。这篇小说文笔立意都不错，他们准备刊登，但是，杂志当时刚刚改刊，原来科幻世界面向的是高中和初中，而那时候他们准备改为面向中小学。信里写道：“这个作品啊太深了，能不能把它改得浅显一点儿？”按照要求，王进康把一万多字的作品缩到了三四千字，可是。科幻世界方面发现缩减之后的作品没那个味儿了，最后还是按照原文发表。后来科幻世界也没有走面向中小学生的道路，而王靖康则收到了200块钱的稿费。近20年之后，科幻世界杂志社的副总编姚海军在王靖康作品集《转生的巨人序演》序言里这样评价：王靖康的出现意味着一个时代的开始。而那个时代甚至可以用王靖康时代来命名。他形容王靖康初一闯入科幻界，便显现出明星般的光芒。亚当回归之后，王靖康频频投稿，屡次获奖。1995年，《科幻世界》发表了他的小说《生命之歌》，读者十分喜欢，杂志又登了满满两页读者来信。王靖康感动得热泪盈眶，决定把科幻小说写下去。一九九七年是中国科幻具有里程碑意义的一年，在这一年，有几则科技新闻被中国媒体广泛报道：克隆羊多利，国际象棋大师卡斯帕罗对战计算机深蓝，还有火星探路者号在火星登陆。科幻似乎在一夜之间走进了民众的生活。那年，科幻世界邀请了美国、俄罗斯的宇航员和一些科幻作家，在北京开了个国际科幻大会，很多年轻的科幻迷兴致勃勃的参会，媒体也纷纷报道。这次科幻大会重新点燃了远在山西的刘慈欣的创作欲望
1: 。是九七年，在北京召开了一次世界科幻会议，呃，当时中央电视台还报道了。中央电视台在那个晚间新闻中心连续五天连续报道这个科幻，而且那个题目很有意思，叫“很震撼”，叫“中国的科幻你死不了”。这也就是一个时代的变迁，所以正是这个时代的变迁，它造就了我自己这样一个人。如果你一直科幻沉寂下去，那我现在也就是一个工程师而已，我不会去写科幻
0: 。而对于王晋康来说。从那一年开始，科技前所未有的受到关注，这也影响到了他的创作。有些评论指出，王晋康特别善于把生物学的前沿知识融合到小说当中。早在二零零一年，他就在一部叫《替天行道》的小说里关注过转基因食品。那部小说里，美国的一个公司商业化的销售带有自杀基因的种子，这种种子只能够种一年，第二年必须向他们重新购买。这位科幻小说作家在接受采访的时候说：“这是一个社会问题，为了吃饱饭，转基因避免不了，还得往前走。但是，小说中转基因让农作物断子绝孙，我觉得有点过。很多事情吧，从一个层面看是正确的，但从另一个层面看，有可能就是不正确的。人类社会短期的合理，是不是符合长期的合理呢？我当时很矛盾。除了转基因食品。”在克隆技术成为流行概念和热议话题之后，王晋康还曾经写过一部以克隆为题材的长篇小说《癌人》。他的想法更进一步，癌细胞克隆。在那部小说里，癌细胞成为了人体内的细胞叛逆者。科幻作家柯西曾经评价：“癌基因居然成长为比人类更擅长生存、也更加强大的个体，这其中的意义既惊心动魄又发人深省。”实际上，中国科幻小说在题材上得到拓展，是王晋康、韩松、何西等一批大众并不熟悉的作家共同完成的，其中也包括一九九九年开始在科幻世界发表短篇作品的刘慈欣。在那个时候，他们被称为中国科幻的新生代，是中国最好的科幻作家
1: 。不过。虽然王晋康他们被称为中国最好的科幻作家，但在相当长的时间范围之内，科幻在中国一直是小众的。中国科幻突破小众、引发大众关注的起点，还要等到刘慈欣的《三体》面世后。报刊选读继续播出。中国科幻后来者，刘
0: 慈欣写完《三体》系列的最后一部作品是在二零一零年。在那个时候，他已经是中国科幻作家里的中坚力量，也是中国最受欢迎的科幻小说作家
1: 。掌声有请大刘和韩松
0: 。中央电视台小崔说是曾经在二零一零年做过一次关于中国科幻文学的节目。那天演播室里请来了上百个科幻迷，现场欢呼声、尖叫声无比热烈。在那档节目当中，崔永元开玩笑地说
1: ：“呃，我们我们这个节目是网上报名。”一个小时就被抢光了，票。抢
0: 不到的人打电话来给我们，都哭着说：“<对>我也想去。
1: ”啊，说真的，说我一定要见见大刘、嗯、刘慈欣啊！我就是那个时候才知道我们这节目要采访刘慈欣的啊。
0: <笑>那天，科幻迷们在节目里突然大声高呼小说里《地球三体》组织的口号：“消灭人类暴政，世界属于三体。”主持人崔永元和王雪纯听得目瞪口呆。崔永元在节目里的那句玩笑话，其实从另外一个侧面反映了那时中国科幻文学在大众心目当中的知名度。毕竟，节目上的轰动一开始仅仅局限于小圈子里，因为那时候的科幻读者大多数是在校的学生。虽然经过了上世纪九十年代的复兴，但是科幻小说在中国的地位和境遇仍然没有得到太大的改变。但是紧接着，《三体》系列竟然在 IT 界火了起来。很多互联网企业的 CEO 常常在演讲里用书中的黑暗森林来类比国内互联网业界的竞争状态，将维度攻击视为企业之间的竞争法则，甚至把小说中的名句挂在嘴边，那就是“毁灭你与你何干”。小米的创始人雷军曾经四处推荐这部小说，三六零的董事长周鸿祎则公开称自己是《三体》粉，还在电影《三体》里客串出演一个角色。
1: 作为一个科幻小说爱好者，我其实几年前就读了这本小说。那这次他们那个邀请我
0: 来客串一个角色。接着，《三体》又进入了科技界和主流文学界的视野。研究宇宙学和弦论的理论物理学家李淼专门写了一本《三体》中的物理学。国家空间技术研究机构也邀请刘慈欣做讲座交流。而至于长期忽视科幻题材作品的主流文学界，用刘慈欣的话说，《三体》像一个突然闯入的怪物，让评论家们不知所措，又不得不正视。每每被读者津津乐道的《三体》话题，都是“黑暗森林法则”。刘慈欣在书中构建出来一个黑暗而绝望的宇宙，宇宙如同一片黑暗的森林，每个文明都是带枪的猎手。他们小心前行，并随时准备消灭掉那些犯傻的暴露者。在《三体》里，傻乎乎暴露自己的是地球，由此人类文明面临灭顶之灾。在《三体》的第三部《死神永生》里，女主人公程心的人性和善意一次一次导致了最坏的结果。刘慈欣曾经表示，《三体》是在讨论人类主流的价值观、主流的道德观放到极端环境下是否成立。在两千年之后，除了刘慈欣，很多新时期的中国科幻作家也都对宇宙末日的黑暗进行了描写。他们对于科学技术和人类未来产生了怀疑和忧虑。科学技术从某种程度上被黑暗化，人类的未来也显得越来越阴暗。在六零后科幻作家王晋康的《逃出母宇宙》里，末日社会产生了极端专制、一夫多妻与超级灾难相适应的价值与道德体系。而另外一位科幻作家韩松的新书《独唱者》则塑造了一个荒诞可怖的国度和许多被文明城市困住的人。而有趣的是，在上个世纪，大量的中国科幻作品都是关于科学乐观主义的。刘慈欣分析说，上个世纪科幻小说的市场意识不像现在这么强，而现在小说的类型化和市场化是造成科技负面变化的原因。为了写出一个好看的故事，吸引读者，作家一般都会选择一个很灰暗的未来
1: 。你比如说，假如有一个理想世界，你好我好大家都好，人人什么都能实现，世界和平，世界大同，这这能写出什么东西来？<笑><笑>这这这种故事很乏味的。说我们的一切需求都满足了的话，这样的未来是不是不不光是对小说它乏味，对其中真正生活于其中的人来说，可能也是个很乏味的。呃、啊，我的意思很简单，就是说科幻小说中他描写那些很阴暗的未来，嗯，很负面的未来，就为了让他的故事更有
0: 吸引力。不过，在加拿大科幻作家罗伯特·索耶看来，中国科幻小说在描写末日题材时表现出来的黑暗与严酷，有其他原因。二零一四年，他来到中国访问时说：“这同中华民族在国家和历史上的遭遇有关。”而作为一个加拿大人，他对人类在宇宙当中的未来。就是一种乐观的态度
1: 。作为中国的第一代科幻迷，刘慈欣这波六零后科幻作家被称为新生代。现如今，八零后新一代科幻迷已经长大，并且也开始尝试科幻写作。他们被称为新新生代，其中一些作家正是由《三体》吸引而来的。报刊选读继续播出：中国科幻后来者。
0: 在中国，科幻题材作品一直处于一个尴尬的位置，它不属于纯文学范畴，也时常被排挤在通俗文学之外，更多的是分散在儿童文学等各类偏远的文学流派当中。但是，新新生代科幻作家还是倔强的生长了起来。二零一零年十二月，八零后北大毕业生李俊以“宝树”作为笔名，给刘慈欣的《三体》。写了整整十七天的同人小说，故事以原作小说里一个被外星文明掳去的人类作为主人公，发表在《水木清华科幻版》和百度刘慈欣贴吧之后，大受好评。刘慈欣后来也评价说，自己想写的都被他写了，宝树确实是个奇人。宝树因此声名鹊起，并且成为一个职业科幻作家。他是一个不折不扣的三体迷。从《三体世界一》在科幻世界连载开始，他就开始追读，看的简直是血脉喷张、拍案叫绝。饱受原本的专业是哲学，后来一想，学哲学和科幻有很多共同的地方，都是关注一些和日常生活不太一样的东西，比较终极或者宏观，像时空、宇宙、人有没有灵魂、历史的本质，都算是比较务虚的话题。在小的时候，这个叫李俊的男孩喜欢看《十万个为什么》，其中最喜欢的是天文那本。他还记得封面照片就是当时美国勘测器所拍到的火星照片。他经常盯着看很久，想象那个星球上会是个什么样子。跟宝树一样，新成长起来的新新生代科幻作家们都是看《十万个为什么》、好莱坞科幻电影和科幻世界长大的。他们也受到动漫和港台文化的影响。当刘慈欣住在山西娘子关，只以手机和电子邮件跟外界沟通的时候，他们的手机里会有各种微信群、科幻群啊、作家群啊，还有粉丝群。跟传统的作家不一样，现在的读者跟新新生代的科幻作家几乎是亲密互动的。在他们成长的过程当中，还发生过一件重要而又有些荒诞的事情，那是一九九九年。那年夏天，全国语文高考的作文题目是“假如记忆可以移植”，而就在同一年七月，《科幻世界》杂志做了一个名为“记忆移植”的专题。于是家长们发现，原来多看科幻类杂志对高考也是有帮助的。生于一九八一年的科幻作家陈秋帆就记得，当时很多家长都去给孩子订阅了《科幻世界》。一九九七年一月。十六岁的陈楸帆就在科幻世界上发表了他的第一篇科幻短篇小说《诱饵》，并且获得了少年凡尔纳一等奖。两千年，他考入北京大学，先后发表科幻作品，获了不少奖。毕业之后，他先后在谷歌和百度公司工作，现在又进入了一家科技创新公司，业务包括虚拟现实和动作捕捉。现在，他的微博认证是“业余科幻作家”，平时只用百分之二十的时间写作。与他的主业一样，他在科幻创作方面也会关注比较前沿的话题，比如这两年出品的科幻电影所关注的大主题——人工智能。在这位年轻的科幻作家看来，一方面这折射出了科技圈的动态，另一方面也是一种恐惧心理的投影。人还是非常担忧自己可能创造出来超越人类的智慧形式。他和另外一位年轻的科幻作家夏家都写过几个。关于人工智能的作品，在刘慈欣看来，网络环境下成长起来的新新生代科幻作家们的学历更高，知识面更广，更重要的是，他们思想中那种条条框框的东西比老一代的作家要少得多，更加活跃，视角也更加丰富。刘慈欣觉得，这批新型生代的不足之处就是比较年轻，社会阅历可能少，但是这个以后会很快弥补。这批新新生代的科幻作家，他们的创作关注点和前辈们也有不同。陈秋帆认为，刘慈欣等作家受到苏联文学和黄金时期科幻影响比较大，他们比较忧国忧民，关注大时代、大命题，甚至是宇宙命运这种宏观的东西。但是，像他这样的八零后作家，作品跟个人情感有更多的关系，切口也比较小，更加个人化。和前辈作家不同的一点还有，他们的作品也有了更加商业化的包装和运作模式。从二零一一年到二零一二年，陈楸帆、宝树等几个科幻作家先后跟郭敬明的最是文化签约，作品的销量都比以前有所改善实际上，从刘慈欣开始，中国科幻正在实现从杂志时代向畅销书时代过渡。而这几位签约最适的年轻作家，则很有可能会成为未来的畅销小说家。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：中国科幻后来者》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。